0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Piotr Podemski, ekspert do spraw Włoch z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Od lutego, kiedy upadł rząd, rząd Giuseppe Conte, powstał rząd technokratyczny e, Mariano Draghi, to dziwne rzeczy dzieją się z sondażami we Włoszech. Bracia Włosi, skrajnie prawicowa partia z marginesu włoskiej polityki, staje się powoli jedną z ważniejszych partii w kraju. Gdy powstawała w 2012 roku, to mogła liczyć na mniej więcej 4%, no a teraz to poparcie właśnie tak od stycznia, lutego na cały czas rośnie, ponad 21% idzie łeb w Web z Ligą Mateo Salviniego, przegania w sondażach Partię Demokratyczną i Ruch Pięciu Gwiazd. Co to za ugrupowanie, panie doktorze, co głosi, że pojawiają się takie głosy w mediach, w samych Włoszech o tym, że widmo faszyzmu znów nad krajem krąży?
1: No tak, te głosy są być może nieco przesadzone, chociaż ja sam też tutaj biję na alarm. Yy, można powiedzieć, że jest to kolejny dżin wypuszczony z butelki, albo kolejna tym razem uczennica Czarnoksiężnika, a Czarnoksiężnikiem naturalnie byłby tutaj Silvio Berlusconi. Przypomnę, że ta partia bracia Włosi, tutaj nawet nazwa zresztą jest kontrowersyjna, bo nazwa jest zaczerpnięta wprost z hymnu włoskiego, właśnie z tytułu tego hymnu i tłumaczona jest raz dosłownie jako bracia Włoch Raz jak bracia włoscy, raz jak bracia włosi i wszystkie te, te wariacje są mniej lub bardziej poprawne. E, a więc mamy mocno nawiązanie właśnie do tego hymnu, do wartości narodowych, tradycyjnych, patriotycznych. Ale ta partia była kreacją, pomysłem Silvia Berlusconiego, który w swoich dobrych czasach, kiedy walczył o władzę, o rządy nad krajem, Taką to jego koncepcję, że on jako polityk, owszem, liberalno-konserwatywny, ale jednak proeuropejski i tak dalej, może sam w sobie nie zebrać poparcia tej puli wyborców, która jest dalej na prawo, w stronę ściany, czyli tych wyborców, którzy mają jakiś w sobie dobre wspomnienia, czy jakieś nostalgie za faszyzmem, rzeczywiście ten element tam wybrzmiewa, ale także są bardzo mocno antyestablishmentowi, antyeuropejscy, narodowi i tak dalej, i że warto jest dla tych wyborców stworzyć specjalną dodatkową ofertę, takiej właśnie mniejszej partii junior partnera w przyszłej koalicji prawicowej, który to junior partner będzie w stanie właśnie zgarnąć poparcie, zapewnić do poparcie także tego segmentu wyborców. I tak to wszystko działało. Również, również liga dawniej północno Salviniego była przecież kiedyś właśnie takim tylko giermkiem, pomocnikiem wielkiego lidera Berlusconiego, po czym Mateusz Salvini już kilka lat temu przeskoczył swojego dawnego mistrza i stał się liderem on. A teraz widzimy podobną obserwację, taką sytuację, taką właśnie, że Giorgia Meloni... Dawniej szefowa młodzieżówki partyjnej, dawniej minister do spraw młodzieży, a więc właśnie taka osoba, która miała przyciągnąć tę młodą, radykalną um, grupę wyborców do Berlusconiego, no ona staje się sama w sobie punktem odniesienia i to już tylko Berlusconi staje się przybudówką nieco emerycką właśnie do tej już mainstreamowej, jak najbardziej, partii bracia Włosi.
0: Emerycką, ale ciągle żwawą, trzeba przyznać. Sylwia nie wyjątkowo, wyjątkowo jest człowiekiem energicznym. Panie doktorze, to jeszcze, cofnąłbym się do początków braci Włoch, no bo można znaleźć takie informacje, że no ona powstała na bazie włoskiego ruchu społecznego, który z kolei no, zrzeszał, powstał w 1946 roku i zrzeszał tych wszystkich, te wszystkie sieroty po Mussolini, mówiąc oczywiście w dużym cudzysłowie, neofaszystów czy postfaszystów. Czy faktycznie no, to była pewna baza tego te braci Włochów? Tak, tak dokładnie
1: było. I trzeba liczyć się z tym, że ten sentyment, ta nostalgia za faszyzmem jest w pewnych kręgach włoskich, zwłaszcza na południu wśród ludzi starszych, wśród ludzi też mniej wykształconych ta nostalgia jest dosyć silna. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że kiedy u boku Berlusconiego ta partia Sojusz Narodowy weszła do koalicji rządowej, sięgnęła po władzę nad krajem, wówczas jej lider spektakularnie, co było traktowane jak pewien przełom, odciął się od takiego bezpośredniego dziedzictwa faszyzmu. Mówił o tym, że są nowe czasy i absolutnie Mussolini i tamte klimaty z lat dwudziestych, trzydziestych nie są już dla nas inspiracją. Jesteśmy nowoczesnym ruchem konserwatywno-narodowym, czy jak się we Włoszech mówi, na te siły prawicą społeczną. Oczywiście ktoś uzna to za wiarygodne nowe otwarcie, Ktoś inny powie, że jest to tylko figura retoryczna na potrzeby tego, aby nie trąbiono po świecie, że oto faszyści współrządzą e, Italią. Ale taka deklaracja padła i jest odczytywana przez politologów jako dość ważny przełom w historii tego ruchu. Z drugiej zaś strony mamy dziś we Włoszech jeszcze bardziej prawicowe, jeszcze bardziej otwarcie e, neofaszystowskie ruchy, takie jak Casa Pan czy Forza Nuova, one startują oddzielnie w wyborach, zbierają śladowe poparcie. No i oczywiście dla Georgi Meloni są takim właśnie antidotum. Ona może powiedzieć na to, że to nie my z faszystami. Faszyści to są tamci, prawda? Choć naturalnie także i od współpracy z nimi totalnej się nie odżegnuje, ale oni będą tymi gorszymi kuzynami, bardziej prawicowymi, bardziej faszystowskimi. My to tylko konserwatyści i narodowcy, powie Georgia Meloni.
0: Wpadło do nazwisko właśnie, Giorgia Meloni, panie doktorze, powiedzmy słów kilka, kim jest liderka braci Włochów, czy mm, braci włoskich, no jak, tak jak pan powiedział, różne te nazwy są, zaczynała w młodzieżówce włoskiego ruchu społecznego, o którym właśnie powiedzieliśmy, no jest bardzo często porównywana do Marine Le Pen, czyli do przywódczyni narodowców francuskich, czy skrajnej prawicy francuskiej.
1: Tak, George Meloni posiada ten atut, który we włoskiej polityce jest zawsze niebagatelny, czyli właśnie swoją młodość. Kiedy powiedziałem o Berlusconi, że to partia emerycka, to tylko z pewną złośliwością, ale prawda jest taka, że jednak obserwatorzy włoskiej sceny politycznej często mówią o jej geriatryczności, o tym, że tam poważni politycy do niedawna jeszcze no, musieli być po siedemdziesiątce, bo niczym innym mowy nie było. I wtedy właśnie w takim kontekście Berlusconi, kiedyś młody, Zdobył poparcie, wszedł szturman na salony, bo on był kimś innym, kimś nowym, rzucał wyzwanie temu establishmentowi starych autorytetów, nudnych dla niektórych wyborców. Podobnie było z Salvingiem przecież. I teraz właśnie owa Georgia Meloni wchodzi znowu z zewnątrz, i mówi o tym, że mówi innym językiem, mówi o tym właśnie, że ona jest w stanie przełamać ten impas, ten impossibilizm i zadziałać bardzo mocno. Czujcie Meloni jest urodzona w roku 77, także jest nieco po czterdziestce. Pochodzi z stołecznego Rzymu, aczkolwiek jej rodzice byli do tego Rzymu imigrantami, czy nie jest to jakaś bardzo stara rzymska stołeczna rodzina. Yy, najkrótsza definicja Georgie Meloni to jest ta, którą ona sama kiedyś wygłosiła na wiecu i to stało się właściwie memicznym materiałem w, w internecie. Powiedziała o sobie, nazywam się Georgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Tutaj kolejna złośliwość z mojej strony, nie mogę powiedzieć, że jest żoną, ponieważ mimo tego swego konserwatyzmu i chrześcijaństwa jest w związku nieformalnym z dziennikarzem i z tego też w związku ma córkę. Mówi o tym w wywiadach wtedy, kiedy rozmowa schodzi na bardziej prywatne aspekty, że ślubu nie rozważa, a więc nie jest tak do końca życie w zgodzie z kanonami kościoła katolickiego i jej tradycyjnej, konserwatywnej moralności. Tak to właśnie wygląda i w tym momencie Giorgia Meloni jest o tyle też przekonującym politykiem prawicy, antyestablishmentowym, tym, który może głośno i twardo mówić na wiecach, że ona jest w opozycji wobec tego rządu Mario Dragiego, który był takim rządem właśnie Zjednoczenia Narodowego. Wszyscy na pokładzie się jego znaleźli, nawet Matteo Salvini, który na tym też właśnie stracił. tak, Bo on, kiedyś również wiecowy krzykacz i wielki antyestablishmentowiec, kiedy już nie po raz pierwszy zresztą wchodzi do rządu i bierze współodpowiedzialność za to, co dzieje się we Włoszech, no traci impet naturalnie takiego właśnie wiecowego mówcy, a Georgia Meloni jest w tej roli przekonująca. Jak kiedyś mówił polski klasyk, oni już byli, oni już rządzili, a teraz my idziemy po władzę i możemy zmienić Włochy zupełnie.
0: No i właśnie, panie doktorze, jaki pomysł na Włochy mają bracia Włosi? No bo retoryka zdecydowanie antyunijna, prorosyjska, no, też antyislamska, czy antyuchodźcza, jeśli można tak powiedzieć.
1: Tak. Pamiętajmy, że niedawno e, widzieliśmy spotkanie e, z Giorgio Meloni i Erdogan Kaczyńskiego. Także gdzieś musimy widzieć te partie bracia włosi tak między tymi oskarżeniami a faszyzm, a tym, czym jest w Polsce PiS, prawda? To nie jest tak proste, że można mówić o tym, że Czernia Meloni to po prostu neofaszystka. Ale cóż tak się pojawia tak naprawdę w tym programie właśnie owej partii? Otóż kiedy Meloni występuje na wiecach, to często ma na mównicy taki napis, taki slogan, takie motto, które myślę, że wiele wyjaśnia. Mianowicie mamy ojczyznę, którą trzeba kochać i jej bronić. A więc słowo ojczyzna brzmi odpowiednio w takim tonie właśnie konserwatywnym, patriotycznym. To są wartości dość istotne. Kochać, a więc próbujemy rozbudzić to poczucie wspólnoty, takiego ciepełka na sercu wokół tej naszej Italii, ale uwaga i bronić. Czyli czujemy, że i ta Italia jest zagrożona i musimy wystąpić jako obywatele, jako Włosi, dumni także w jej obronie. Więc tego typu wizerunek kochanej, pięknej, wspaniałej, dumnej, ale i oblężonej twierdzy George Meloni roztacza przed swymi wyborcami. Dalej, kiedy mówi to słowa, które brzmią w jej ustach właśnie pozytywnie, ciepło, wokół których chce budować poparcie i poczucie wspólnoty, to korzenie, tożsamość, duma, pochodzenie, dziedzictwo. A więc te wszystkie elementy właśnie bardzo mocno konserwatywne i tak naprawdę byśmy się mogli na tym zatrzymać, gdyby nie to, że cały czas jednak, ten aspekt antyuchodźczy gra tutaj sporą rolę. Z jednej strony to jest przecież tak, że już nie ma w tym momencie mowy o tej skali kryzysu uchodźczego, jak mówiono wtedy o tych najazdach właściwie wielkich grup muzułmanów na czy Lampedusa, czy Sycylię, tak mówiła włoska prawica. Pamiętamy te wielkie boje salwiniego, który zatrzymał statki więzi uchodźców i tak dalej. To się w tej chwili szczególnie nie dzieje, ale... Jednak ma to swoją kontynuację. Zobaczmy, w ciągu niewielu ostatnich lat do Włoch napłynęły masy ludzi poza Italią urodzonych, nie tylko z Afryki, także z Azji, także z Europy Środkowo-Wschodniej. I w tym momencie we Włoszech jednym z ważniejszych tematów debaty publicznej jest debata na temat tak zwanego juz soli, us soli, a więc prawa ziemi. A więc chodziłoby o to, aby urodzonym we Włoszech wszystkim nadawać włoskie obywatelstwo. Lewica, która jest za tym, mówi, że nie ma to wiele wspólnego z aktualną imigracją, bo tu nie chodzi o tych przecież ludzi, którzy by postawili stopę na włoskiej plaży, przypływając teraz z Afryki, tylko chodzi o dzieci imigrantów, które rodzą się we Włoszech, które chodzą do włoskich szkół, które przechodzą przez całą tę machinę właśnie budowania, tworzenia Włocha i dlaczego im włoskiego obywatelstwa odmawiać. Ale prawica reaguje tutaj albo historycznie można powiedzieć, albo próbuje ugrać na tym swój kapitał polityczny, ponieważ mówi o tym, że just soli to ma być taka furtka, taki wytrych do tego, aby w ogóle zalegalizować i aby zwielokrotnić jeszcze dalsze fale imigracji do Włoch, bo te dzieci są tylko takim oczywiście pretekstem, a potem lewica oszalała, prawda, komuniści czerwoni chcą nagle uczynić Włochów ze wszystkich tych, którzy zechcą do Włoch przyjechać. A więc nie tyle chodzi o co dzieje się teraz, tylko chodzi o to, co się stało wcześniej i jak wobec tego problemu się odnieść. A pamiętajmy, że to dla, Włoszy, dla Włochów było szokowe. Włochy do lat 60 70 były krajem emigracji. W latach 90 tak naprawdę stały się krajem imigracji dość sporej. A w tej chwili mamy kilka milionów, kilka procent, około, poniżej 10 nieco ludzi właśnie urodzonych poza Włochami w tym społeczeństwie. To się stało bardzo szybko, bardzo nagle. To oczywiście budzi wielki sprzeciw. I na tym strachu
0: Georgia Meloni buduje kapitał polityczny. No właśnie, chciałem zapytać, bo kluczowe pytanie, skąd tak rosnąca popularność? Na razie w sondażach oczywiście, no bo do wyborów, tak jak mówię, jeszcze jest sporo czasu. Bo no tak, kryzys migracyjny z jednej strony się y, został opanowany we Włoszech. To co pan powiedział, no nie mamy już takich scenek, jak mieliśmy w latach y, 2017-18. I też te sceny wyniosły Matteo Salviniego y, do władzy. Został wicepremierem, został szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Y, tylko, no właśnie, tych scen już nie ma, więc pytanie, panie doktorze, co jeszcze y, stoi za, za tym takim skokowym poparciem dla, dla y, braci Włochów? No. Bo rozumiem, że to, co pan przed chwilą powiedział, czyli sprawa chociażby kwestii właśnie obywatelstwa, przyznawania obywatelstwa, ale czy coś jeszcze, bo, 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 bo tych scen takich, które y, mówię, no można powiedzieć, y, y, że wyniosły Salviniego do władzy, no we Włoszech już nie ma.
1: Tak, jeszcze moim zdaniem dodatkowy czynnik, właśnie taki podwójny, są to dwa elementy ze sobą powiązane. No, one się właśnie wiążą z osobą Mateo Salviniego, tak? Naturalnie wyborca, który popiera dzisiaj Giorgia Meloni, to jest wyborca dość podobny, czy właściwie ten sam wyborca, który wcześniej byłby skłonny głosować w popieracie Mateo Salviniego, który jednakże w sondażach równocześnie traci. A więc jakby miarą strat Salviniego jest sukces braci Włochów, ponieważ ten wyborca przepływa zwyczajnie od Salvini'ego do Giorgi Meloni. Dlaczego się dzieje? Tak się dzieje przede wszystkim dlatego, o czym właśnie już mówiłem. Tak, że Salvini splamił się współudziałem w rządzie, a właściwie w dwóch rządach. Najpierw z ruchem pięciu gwiazd, a teraz w tym rządzie jedności narodowej Mario Dragiego. Przypominam też, że we Włoszech to jest kwestia historycznie bardzo mocno gruntowana. Jest bardzo duży blok wyborców, którzy są antysystemowi w sensie taki, którzy są w kontrze, do establishmentu, do rządzących, którzy wierzą w to, że krajem rządzą jacyś tam oni i przeciwko tym onym trzeba się buntować, trzeba tych onych od władzy przepędzić, bo wszelkie nieszczęścia, które na kraj spadają, są tylko i wyłącznie kwestią czy winą skutkiem korupcji, głupoty oczywistej, tak? Złodziejstwa owych onych. Kiedy się onych przepędzi, Włochy staną się krajem mleki bionem płynącym. Ten wyborca kiedyś był u Berlusconiego. Potem był u Salviniego. W międzyczasie był wyborcą Ruchu Pięciu Gwiazd, który miał bardzo podobną wizję świata, że problemy włoskie da się rozwiązać w pięć minut, tylko trzeba złodziei przegnać, a uczciwi obywatele muszą pójść do władzy. Ruch Pięciu Gwiazd pozornie był ruchem centrolewicowym, ale wśród jego działaczy, zwłaszcza średniego szczebla, było także bardzo wielu ludzi pochodzących choćby z rodzin związanych z Sojuszem Narodowym, czyli z tym ugrupowaniem neofaszystowskim. Więc to są te same kręgi, które teraz jakby swoje zaufanie pokładają w Giorgi Meloni. I o co dokładnie chodzi? Właśnie czym dokładnie Salvini zraził do siebie tych ludzi?
0: Zapytałem pana o, o to, skąd to poparcie dla braci Włochów, skoro nie ma kryzysu migracyjnego takiego jak był w latach 17-18, który wyniósł do władzy Matteo Salviniego. I oddaję głos panie doktorze, kontynuując ten wątek. Tak,
1: Salvini naraził się wyborcom pewnym konkretem. Tym konkretem jest kwestia oczywiście pandemii, covid szczepień, lockdownów i rygorów z tym związanych. Salvini dotąd był skuteczny, przekonujący, dokąd miał jednoznaczne bardzo poglądy, mówił twardo, jasno, ten wyborca prawicowy to właśnie ceni, to właśnie lubi. Z chwilą, gdy Salvini wszedł do rządu, choćby teraz rządu Dragiego, Okazało się, że on kluczy, on się gubi, on zmienia zdanie, co dziennikarze mu bardzo mocno wypominali, wynajdowali, udowadniali poprzez konkretne jego cytaty, wypowiedzi i tak dalej. Sabini na początku brzmiał, że się na żadne lockdowny nie zgodzi, że trzeba wreszcie e, włoski biznes uwolnić, że nie wolno ludzi uszczęśliwiać na siłę, że nie wolno im narzucać szczepień, zamknięć, ograniczeń i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zaś wszedł do rządu Dragiego, no, uległ nieco jego dragiego zdolnościom perswazyjnym, a trochę też nie było innego wyjścia, ponieważ po prostu w tej koalicji współdziałając stawiał kwestię rozprzunorza, ale przegrywał. Przegrywał te dyskusje, te debaty, te głosowania w ramach samego rządu. No Na tym tle na przykład Giorgia Meloni, powtarzam, jest niezwykle tutaj skuteczna, w sensie takim, że jest jednoznaczna w swoich deklaracjach, ponieważ mówi wyraźnie, że się nie zgadza na znakowanie ludzi poprzez jakieś um, certyfikaty szczepienia, bądź się nieszczepienia, że się nie zgadza na zamykanie, duszenie włoskiego biznesu, że państwo musi pomóc biednym do tego elektoratu socjalnego też się bardzo mocno oczywiście odwołuje, którzy cierpią, tym Włochom, którzy cierpią z powodu właśnie pandemii i bezsilności państwa włoskiego, mówi o tym, co bardzo świetnie w Włoszech brzmi, że klejem żółtym się poprzyklejali do swoich krzeseł, do swoich foteli ministerialnych, chcą się tylko trzymać władzy, a tymczasem to my, prawica, musimy pójść do władzy i musimy ten rząd i to państwo całkowicie przebudować. Z kolejnej strony pamiętajmy jednak jeszcze o tym, że nieco to zjawisko przeceniamy, dlaczegoż to. O jakich poziomach poparcia mówimy dla partii bracia Włosi? Mówimy o poparciu 20,5% tak, mniej więcej i jest to poparcie porównywalne z poparciem dla Matteo Salviniego, tyle że kiedyś on, Zbierał blisko 40%. Dla niego to jest upadek oczywiście. Mówimy o parciu porównywalnym z tym, jakim cieszy się Partia Demokratyczna, czyli ta siła centralewicowa. I nieco słabszy, 15-16%, jest ruch pięciu gwiazd. Więc tak naprawdę nie mam ma mowy o jakimś prymacie Georgi Meloni całkowitym, niepodzielnym na włoskiej scenie politycznej. Mówimy tylko o tym, to rzeczywiście jest godne komentarzy i zauważenia dojrzenia, że Partia Georgie Meloni, dawniej drobna, uważana za ekstremistyczną, za nieistotną, wysforowała się na pierwsze miejsce w rankingu. tak? Ona niewiele jednak wyprzedza wszystkie pozostałe siły. Globalnie Panie doktorze, to... gdyby dodać do siebie poparcie Salviniego, Meloni i Berlusconiego, jest to ciągle około 47%, więc prawicowy rząd we Włoszech jest bardzo prawdopodobny w razie wyborów. Natomiast czy będzie tam większy udział Meloni czy Salviniego, to już jest kwestia trochę
0: drugorzędna. To Ostatnie pytanie, panie doktorze, dosłownie minutowa odpowiedź prosiłbym, chociaż to już trochę wybrzmiało z tej naszej rozmowy. Nie można powiedzieć, rozumiem, że jest jakiś renesans neofaszyzmu we Włoszech, biorąc pod uwagę no takie tytuły się trochę pojawiły, że groźba faszyzmu, Guardian na przykład napisał. Rozumiem, że to jest jednak przesadzona retoryka. Widzi Pan, to zależy bardzo od punktu widzenia. Jako historyk
1: ja również takie opinie wygłaszałem choćby na pewnym kongresie politologicznym. Zostałem przez politologów mocno zrugany, ponieważ według takich bardzo rygorystycznych elementów definicji neofaszyzmu w ten sposób mówić nie wolno, tak? O Servinim czy o, czy o Melonie. Ale jednak to, że oni puszczają oko do wyborcy, który jest nostalgiczny wobec faszyzmu, to, że cytują Mussoliniego, to, że się powołują na niego, to, że gdzieś tam w tle pojawiają się okrzyki, ducze, ducze, albo wizerunki Mussoliniego na wiecach tych wyborców, to no dla mnie jest niepokojące i świadczy o tym, że może nieoficjalnie w pełnym dyskursie, ale gdzieś tam w podcieniach, tak, ten duch faszyzmu się wyłania i nad tymi wiecami się zbiera, a już samo to jest samo w sobie
0: niepokojące. To prawda, ale kropkę stawiamy. Dr Piotr Podemski, ekspert do spraw Włoch z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy. Róża Wiatrów.